0: Halo, cześć, witam was bardzo serdecznie i powitał was inny głos niż zazwyczaj. Ja nazywam się Piotrek, jestem z kanału Misja Eurowizja i mam dzisiaj przyjemność gościnnie poprowadzić Eurowizji Słów Kilka. Ze mną są Marta.
1: Cześć.
0: I Szymon. Ej. Dzisiejszą naszą rozmowę będziecie się musieli ze mną użerać ze względu na chorobę Bartka, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy mu bardzo, bardzo dużo zdrówka.
2: Życzymy zdrowia i w sumie, Piotrek, jesteś takim nieoficjalnym członkiem ekipy. Tak. Patrząc na częstotliwość na występowanie na, na odcinkach.
0: Dla mnie to jest czysta przyjemność, bardzo lubię sobie z Wami porozmawiać o muzyce i nie tylko. Na szczęście dzisiaj sobie porozmawiamy o państwach, które preselekcje potrafią przeprowadzać i nie kombinują w nich za bardzo. Jednak zanim do preselekcji przejdziemy. Pora na wybory wewnętrzne. Najpierw swój utwór światu zaprezentowała Holandia, która na Eurowizji zaprezentuje Burning Daylight. E,
2: tak. E, kompozycja stworzona przez zwycięzcę sprzed czterech lat. Matko, to już cztery lata. E, Tankana tak. Lorenza. E, wziął sobie dwóch randomów. Mie Indiana, no i Diona. No i dostali takie coś bardzo w tym jego rękę, bo to brzmi piosenka jakby wyrwana z jego, z jego dyskografii. Jakiś odrzut albumu, czy coś w tym stylu. E, problem tej Piosenka mi się podoba bardzo. Są to, są to moje klimaty. Jednak jest jeden problem i, to się, no i na to się skarży bardzo, bardzo duża część fandomu. To się rozwija za e, wolno. Dosłownie takie walnięcie dostajemy na koniec przez ostatnie pół minuty piosenki. Czym ona może stracić u widzów w maju? Są w, są, w, są w pierwszym półfinale. Może być ciężko wyjść, myślę, zatrzymać widza na te trzy minuty no i się skupić na piosence, patrząc jak się, jak się buduje ale myślę, że z bordera jednak się w tym finale znajdą.
0: Co ja wam mogę powiedzieć? Ja tej piosenki nie pamiętam. Przesłuchałem ją raz, stwierdziłem, że jest ładna, sympatyczna, miła i ją zostawiłem i ją przesłucham drugi raz, kiedy wyjdą wszystkie utwory i siądę do takiego ostatecznego zrobienia mojej topki. Holandia potrafiła mieć lepsze piosenki jak chociażby rok temu, gdzie było przepiękne "De które uwielbiam. W tym roku ten kraj jest mi obojętny, nie zaniża poziomu i nie jest nisko w mojej topce ze względu na poziom właśnie jakościowy tegorocznej Eurowizji, aczkolwiek nie jestem w stanie dłużej się o tym utworze wypowiadać. Gdyby był albo by go nie było, dla mnie żadnej różnicy nie robi. Myślę, że finał jak najbardziej dla Holandii będzie, przy czym nie ma szans na powtórzenie dobrego wyniku sprzed roku.
1: Dla mnie to jest... Ogromny zawód po zeszłorocznej Estine, która była taka nostalgiczna, tajemnicza, że aż chciałam włączać ten replay. Tutaj niestety włączyłam tylko replay, dlatego że ta piosenka mi przeleciała jednym uchem i wyleciała drugim. Że w ogóle jej tak jakby w ogóle nie pamiętałam. Ona bardzo wolno się rozwija. Dlatego tak się zgadzam z Wami, że trzeba widza jakoś przykuć, tak? A tutaj właśnie dopiero coś się rozwija na końcu, gdzie już widz w połowie może być po prostu znużony. Na pewno klimat będzie jak, jakiś na scenie, ponieważ e, e, jest to e, parka, która na pewno wydobędzie coś e, z tego występu, bo duety zawsze coś wyciągają na tej Eurowizji. Ale no, wydaje mi się, że oni są chyba w pierwszym półfinale mimo wszystko tam jest dosyć mocny półfinał, będzie ciężko, nie wiem jak widzowie na to zagłosują, jak już to może ledwo co wejść, ale w finale, no to nie będzie jakieś wysokie według mnie miejsce i no dla mnie Holandia w tym roku jest o wiele słabsza od poprzedniego.
2: I w ogóle jak ogłosili e, artystę, to było takie pytanie, czy to jest wybór przez piosenkę, czy to jest wybór przez Duncana? I chyba można się zgodzić, że to jest wybór przez to, że pisał to Duncan.
0: Ja jeszcze chciałem taką ciekawostką zarzucić, a mianowicie pani Mia Nikolai jest autorką utworu, który zajął siódme miejsce w preselekcjach mołdawskich. <laughs> When Loves Real. Pani Koriny Iwanów, za który dostała 81 smsów. ów Ponadto e, pewna grecka redakcja Eurovision fan wspominała, że niejaka Cynthia Verazzi-Zientara zgłaszała ten utwór, When Love's Real, do Grecji. Później się wycofała i w jakimś sposobem do niej trafiło Dancing with the Shadows, które zgłosiła do Polski i dalszą część historii już myślę wszyscy znamy.
1: Tak.
2: Matko Mija, co ty robisz?
1: Co ty Co ty, ty napisałaś?
2: To jest po prostu gorsze niż Morland po tych wszystkich.
1: Oj, zdecydowanie.
2: Po tych wszystkich państwach.
1: I'm
0: sorry, I'm
1: myself,
0: Więc, jak już y omówiliśmy twórczość mi Nikolaj, tą eurowizyjną i preselekcyjną, Przyszedł czas na Cypr, który zrezygnował z lampadziar etnicznych, czy to typów Łego, a zaprezentował nam potężną balladę.
2: Ja Andrew nie lubię, nie lubię go jako performera, nie lubię jego piosenek, nie jestem ogólnie jego fanem. Nastawiałem cię na flopa, jak zobaczyłem snippet, to uznałem, ale to paździerz, matko. Ale jak, jak wyszła cała piosenka, no to było to pozytywne zaskoczenie dla mnie gdyż ta pisańka naprawdę stoi na wysokim poziomie, też no czuć, że to jest w sumie odrzut z Melfestu. Za nią stoi m.in. Pan, pan Jimmy Joker oraz pan Jimmy Jansson, czyli tak tak typowi Melfestowi twórcy. Mimo tego, że, że tak jak już mówiłem, jest to pisańka bardzo dobrze wyprodukowana, naprawdę mogłaby grać, grać w światowych radiach, to dla mnie jest bardzo, bardzo zwykła no i cypr dla mnie jest znowu obojętny, już drugi rok z rzędu. Czy to wejdzie? Zależy, bo no zależy od, od, od tego, jak, jak Andrew się, się zaprezentuje, bo wiemy, że wokalnie no u niego dobrze nie jest, a, a nawet jak się piosenka no widzą spodoba, to jeśli będzie tragedia na żywo i to będzie no, asłuchalne przez wykonanie, no to wiemy, że no, nie znajdą się
0: głosujący. Ten utwór jest mi absolutnie obojętny, tylko, że on jeszcze mnie nawet nie zaczarował, bo ta Holandia była dla mnie bardzo przyjemnym to trzyminutowym, który drugiego raz doświadczę za miesiąc, aczkolwiek Andrew nie mam ochoty słuchać. On jest dla mnie wyjęty z generatora tak jak powiedział Szymon, Melfestu, Eurowizji, to jest typowa ballada męska, których było tysiące i ja nie chcę jej słuchać po prostu. Jest, byłem w stanie przewidzieć każdy kolejny element y, w budowie utworu tego teledysku. E, I miss your kiss. Y, zadała mnie trochę fala cringe'u, jak to usłyszałem. Ja jestem na nie. Po prostu nie, mam nadzieję, że cypr... Y, odpadnie w półfinale, bo nie chciałbym tej piosenki słuchać drugi raz. Po prostu Cypr jest w drugim półfinale, co z pewnością zwiększa szansę Andrewu na no. awans, bo wiemy jak nasz półfinał wygląda po prostu. I jest mocny. Jeżeli otoczą Andrew mieszanką na przykład z Rumunią, to on zabrzmi jak zwycięzca Eurowizji przy Teodorze. Tak czy siak, śmiesznie, że w jednej połówce półfinału mamy Break a Broken Heart i Breaking My Heart. Także no. przynajmniej się dogada z Railim.
2: Te piosenki są w ogóle y, obok siebie w mojej topce.
0: I są też obok siebie na Wikipedii na razie,
1: bo na Cyprus, radę. a później no też widzę. Cóż, a propos Cypru. No... Piosenka wyjęta z szwedzkiej pralki generacyjnej. Można ją tak mielić, mielić, robić wirowanie. To jest wszystko to samo. Co do drugiego półfinału. No niestety Piotruś, myślę, że drugi raz posłuchasz jej w sobotę, bo poziom pierwszego półfinału jest zabójczy. Szczególnie pierwszej połowy. No i tutaj się zgadzam, że jakby tak postawić go przy Teodorze DGT to będzie brzmiał jak zwycięzca tej Europisji. No nie mniej pan Andrew ma problem z wokalem, no, ale może tam przykryje się tym chórkiem. No to nie jest piosenka, którą jeszcze raz będę sobie włączać, puszczać, mielić, ponieważ jest to po prostu coś, co po prostu na co dzień sobie leci w radiu. Ja oczekuję czegoś po prostu, co mnie zwali z nóg, czegoś po prostu różnorodne, różnorodnego. A ten teledysk po prostu też mnie tak przyprawił cringe straszny, bo historia niesamowicie miłosna. Ja tylko czekałam, co tam się stanie w tej restauracji dalej, bo ona tak stała i w końcu nie wiem czemu osoba, Nie wiem, czemu w sumie co się stało, czemu od niego odeszła. Mi tam sobie tak żywo rozmawiali i kurczę czekałam na koniec tego. Co się stało z ich miłością w ogóle? Dlaczego on ma serduszko? No cóż, Cypr, no... Nie będzie wysoko na tej Eurowizji. Wybór bardzo poprawny, bezpieczny. Pysenka też bardzo taka bezpieczna, ale taka, że po prostu może się zdać w całość i ktoś, kto następny przykuje uwagę, to zdecydowanie zetronizuje ten utwór.
0: Więc teraz mamy czas na maraton preselekcyjny, który w piątek zaczęły Niemcy. Unser Lied Liverpool. I bardzo Piękny znany rokowy. Piękny niemiecki. I <gry> bardzo znany zespół niemiecki właśnie je wygrał. Czy to jest przepis na niezajęcie po raz kolejny ostatniego miejsca?
2: Ja sądzę, że to jest przepis na niezajęcie kolejnego ostatniego miejsca. Nie mówię, że to jest winner nie mówię, że to jest top 10, ale wyjdą z tego botonu na pewno i mogą się, się liczyć o lewą stronę tabeli. Zobaczymy, jak zareaguje na to i jury, i widzowie. Jednak, jednak myślę, że w obu notowaniach yy, znajdą się no, na przyzwoitej pozycji. Co do samych wyników, gdyby przeliczyć yy, te piękne preselekcje yy, niemieckie na nasz yy, cudowny system polski, zwycięzcą byłby yy, pan który skończył na trzecim miejscu i wygrał głosowanie jury między, międzynarodowego, czyli Will Church z utworem Hold On, który był tak słaby, że myślę, że to by było totalne zero na Eurowizji w maju. I gdyby, gdyby był tu Bartek, to by się ze mną nie zgodził, bo to, bo to by, by był jego faworyt. Jeszcze bardziej się eee. rozchoruje.
0: <laughs> Ale go nie ma. Ale go nie ma.
2: Eee, no... Co do piosenki tam jeszcze Lord of the Lost, no y, cieszę się z wyboru, cieszę się z Niemców, bo widać, że są, że są bardzo zadowoleni z wyboru, y, na socjarkach po prostu hikają. Y, co do wyników, takich, takich jeszcze ciekawszych, pan Ike Put Golf zajął y, drugie miejsce ze swoim troll entry, piosenka z dobrym tekstem, <śmiech> powiedział już, że, że chce wracać za rok, więc, więc zapraszamy.
1: Zapraszam do Polski.
2: Zapraszamy, bo, bo, bo myślę, że Ike, jeśli się zgłosi znowu i nie będzie wildcardem TikTokowym, którym nie wiadomo no, no, dlaczego był na od no, tego, to może wygrać. Może wygrać i pojechać, i jeśli będzie jedynym troll entry w, w, w przyszłym roku, no to spoko. Co do jeszcze ciekawych wyników, no to wielka faworytka Eurofanów Patty Gardi zajęła. Ostatnie miejsce, będąc chyba trzecią od końca. Tak, nie, użyli była, była, przedostatnia, w tyle była trzecia. To w ogóle hit. E, czy, 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 czy zasłużony nie powiedziałbym, bo na tle stawki innych no, występów się prezentowała bardzo dobrze? Tak mi się wydaje. Mimo, mimo tam niedociągnięć wokalnych.
0: Ja nie ukrywam, że poza zwycięskim utworem nie znam innych piosenek. Warto też powiedzieć, że dzień przed preselekcjami, jeden utwór zniknął nam ze stawki, czyli utwór Ale Freuden in mir sind müde, tak. Gold.
2: Ale to był tak. wspaniały, to, to był mój faworyt przed tym.
1: Jedyny utwór obok "Kike", drugi w sumie, po niemiecku, który zniknął. To chociaż miałem się jeden ostał.
0: Przynajmniej nam się jeden ostał, no Niemcy tak. biorą przykład z Polski i swojego narodowego nie promują. Co do tak. zwycięskiego utworu, dla mnie ta piosenka brzmi jak utwór z soundtracku filmu o Eurowizji na Netflixie Story of Fire Saga. Tak sobie właśnie wyobrażam, że Amerykanie widzą Eurowizję, czyli mamy zespół mocno metalowy, trochę w wersji Taki komentarz przeczytałem mi się bardzo spodobał w wersji Drag Queen z utworem, który łączy z sobą rok, takie zwolnienie, taką typowo eurowizyjne brzmienie. Jest to bardzo ciekawe. Ja myślę, że Niemcy mogą nawet powalczyć o piorunujące top 20 finału, bo z pewnością ktoś na to zagłosuje. Tak jak mówię, innych utworów nie znam. Życzę im powodzenia z tą piosenką, żeby tak znana jednak postać na niemieckiej scenie muzycznej przyniosła może zainteresowanie Eurowizji w tym kraju większe i jakieś większe nazwisko z lepszą piosenką za rok z ciekawostek. Dzisiaj będzie podcast z ciekawostek, na to się zapowiada. Jeden z artystów, a mianowicie Trong, który jest zresztą zwycięzcą wietnamskiego idola, nie wiem skąd się w tych Niemczech wziął, dodatkowo ma utwór w tych preselekcjach napisany przez niejaką Elsie Baj, tak. nie wiem, czy kojarzycie. Tak. Tak, tak tylko, nawet to
1: wspominaliśmy na podcaście. O oh. mm -hmm. tak. Ja
0: ten..
2: Ja. To są ogólnie dwa obozy, bo ja jestem w że ona pisze paździerze dla innych, a dla siebie arcydzieła. I tak samo strągiem jest, ale też widziałem komentarze i tu pozdrawiam Aleksa z Discordów, że LC Bay po prostu altruistka, że oddaje takie arcydzieła innym.
0: Albo innym pisze słabe piosenki, a do swoich po prostu dopisuje własne nazwisko na belce. No, jest dużo możliwości.
1: Co do niemieckich preselekcji, miło mi się je oglądało. Były takie szybkie, konkretne, fajnie. Jestem w szoku, że pani Patty Gurdi zajęła ostatnie miejsce. Jako bardzo była wspierana przez fandom. Chyba nawet była pierwsza w Eurovision Scoreboard, ale występ na żywo no nie był zbytnio udany, szczególnie wokalnie. Wiedziałam, że pan Will Kościół nie wygra. To byłoby takie dobre 26 miejsce dla Niemiec. Myślę, że w tym roku również. Z takim też Zero Points. Cieszę się, że wygrał Lord of the Lost, ponieważ z tym Niemcy zdecydowanie mają szansę na 10 oczek wyżej niż do tej pory zdobywali. Świetna mieszanka heavy metalu, elektroniki, groglu, e w takim trochę właśnie starodawnym takim stylu. Ale to wszystko takie jest super spójne i bardzo mi się podoba ten image i na pewno będą fani, żeby na to zagłosować. Jest to bardzo popularny zespół w Niemczech. Super, że poszli w kogoś znanego i że te proporcje głosowań jury, tele, że tutaj widzowie mieli coś do powiedzenia i. Widzowie wybrali właśnie Lord of the Lost, a nie na przykład jury, bo u jury oni byli na piątym miejscu. A co do Ike? <grych> no spodziewałam się takiego wyniku u widzów. Myślałam, że wygra w ogóle u widzów, ale tutaj akurat lordzi mieli prawie 45 punktów więcej. No ale jeżeli będzie za rok i nie będzie nikogo takiego znanego i będą takie Will no to Taki IK jeszcze myślę, że Eurowizję zahaczy. Okej.
0: Okay. W takim razie przejdźmy do następnych preselekcji.
1: Najlepszych. 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 Którymi są
0: preselekcje, które nam dostarczyły Według niektórych podróbkę 1944 dostarczyły nam utwór napisany przez reprezentantkę Holandii, będącym odrzutem Sinti Verazzi i Zientary. Ale także dostarczyły nam chyba kolejną z rzędu piosenkę mołdawską do top 10 w maju, a mianowicie paszę perfennego.
2: E, tak, cudowne Etapa Nacionala 2023. E, no cóż, e, wspaniale zrealizowane preselekcje. Po prostu top of the top na równi z San Marino, z Czechami e, i z innymi tutaj e, Irlandiami. No cóż, e, streama się, się oglądać nie dało, nie ukrywam, że obejrzałem tylko końcówkę faworytów. E, co do wyników? Cieszę się, że że jedzie Patrzak, też był to mój faworyt. Ogólnie wczoraj, e, czyli w sobotę. Wygrał każdy z moich faworytów, więc byłem bardzo zadowolony, no i Pasha był właśnie jednym z nich. No cóż, to jest, tak jak, tak jak już Patryk wspomniał, pewne dla mnie top 10 maju. On zrobił epicki staging na tej scenie mołdawskiej, więc ja sobie nie mogę wyobrazić co będzie w maju. Cieszę się, cieszę się też bardzo, jak Eurofani odebrali jako propozycję, gdyż 2012 i jego Lautar to jest bardzo mocny love-hate, a tutaj każdy jest zgodny, że to jest świetne. Cieszymy się, że chyba, no, chyba wszyscy, że nie jadą w Sunstroke w Project, którzy od razu rozpoczęli dramę i się prują o to, że Pasza miał 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 no a to było zakazane według regulaminu. A to nie była prawda. No i teraz się zasrali, więc pewnie ich nie zobaczymy już nigdy. I bardzo dobrze całą moją sympatią do nich. No i reszta wyników chyba w sumie bez historii Aliona to nie były, bo moje klimaty. No i to w sumie tyle
0: to do Sunstroke, bo to są kolejne proste lekcje, których piosenek nie znam niestety jeszcze, nie miałem czasu ich nadrobić, bo nagrywałem reakcję, Sunstroke myślę, że wrócą, to są Wybawce Eurowizji, to są po prostu zbawiciele tego konkursu dla Mołdawii, trzecie miejsce, szóste miejsce, nie, nie szóste, to Zdobz i Zdób byli na szóstym. Tak, Trzecie nie, nie, nie. miejsce, Runaway, które można powiedzieć jest jednym z hitów eurowizyjnych. To są zbawcy tego konkursu. Ja myślę, że oni jeszcze wrócą. Ale co chciałam na propos Mołdawii powiedzieć i zwycięskiej piosenki, to jest to, że się bardzo cieszę, że nie mamy z Mołdawii dożynek w końcu, bo folklor można pokazywać na różne sposoby, można pokazywać dożynki, jak to było rok temu i ja uwielbiam terenu Letul ale cieszę się, że jest inne podejście do tematu folkloru, bo to jest bardziej mistyczne, takie trochę bym powiedział pogańskie, wykorzystujące wiele ciekawych elementów, jak te maski, jak te rogi. Bardzo mi się to wszystko podoba. Mołdawia też jest państwem, które w preselekcjach ma główniane występy z powodu realizacji, z powodu możliwości technicznych jednak w Mołdawii. Są te występy bardzo, bardzo słabe, a nadchodzi maj, i nagle mamy diamenty w wielu przypadkach. Także myślę, że Mołdawia to jest top 10 jak najbardziej. Trzymam zapasze kciuki. Ja jego propozycję z 2012 uwielbiam. Tą też bardzo lubię.
1: Jeżeli chodzi o Lautar, to jestem właśnie w tej grupie hate. Bo nie lubiłam tej piosenki, a teraz jestem love. Bo kocham tą propozycję. Wygrał mój faworyt. Bardzo się cieszę. 12 punktów od Ży, 12 punktów od widzów. Bardzo dużo zdobył od widzów, bo aż 5428 głosów nad drugimi jest to jest prawie 3000 różnicy, więc tutaj akurat jestem bardzo zaskoczona, bo myślałam właśnie, że to Sanstrok, że tak powiem, wygrają tutaj w tej kategorii. Co do właśnie piosenki, jak powiedział Petryk, tak, ona jest taka mistyczna, taka, taka nierzeczywista, taka nadludzka i... Fajny właśnie ten występ z tymi właśnie maskami, z tą osobą niskorosłą, która tam wchodzi i gra na tym flecie. Wiadomo, ten występ realizacyjnie mu tragicznie w tej mołdawskiej telewizji, ale klimat na pewno będzie w Liverpoolu i kamery już naprawdę będą wszystko pewnie na tip-top zrobione fajnie. E jeżeli ktoś tam wstawiał taki taki obrazek, że za rok powinna wtedy wrócić, Al Aliona powinna wrócić, bo tak jest tam korelacja kilkunastu tam lat, że Aliona powinna za rok wtedy wrócić, bo Duma też była bardzo spoko. No, była taka przyjmowana do 1944, bo była to dosyć bardzo podobny utwór względem budowy, ale też bardzo fajny utwór i zdecydowanie lepsze niż jej powozycja z 2012 roku. Jeżeli ktoś takiego by takiego zrobiła podobnego, też zapraszam za rok no ale trok tam widziałam na Instagramie no tak z przekąsem opisywali te wyniki, no nie byli zbytnio zadowoleni i chyba nie spodziewali się przegranej w tych preselekcjach ja chciałam jeszcze bardzo tutaj zwrócić uwagę że między top czy top 4 a, a resztą stawki jest ogromna liczba głosów w ogóle różnica, bo na przykład jeszcze trzecie w ogóle w preselekcjach były babuszki tak, z folklorem i one miały dokładnie 1524 głosy, a już jeżeli chodzi o piąte miejsce, to miało 116 głosów oddanych. I to jest Donia z Red Zone. Bardzo ubolewam, że zespół Nordika, czy Ewan Essence po 10 latach w Kiszyniowie zajęło ostatnie z miejsce, zostało tylko z to głosów niestety, no bo znowu byli ci dwaj sympatyczni panowie jako chórzyści, świetnie, świetnie to wszystko brzmiało, ona miała niebieskie włosy jak Loredana, więc po prostu już było cudowny miszmasz, nie zasłużyło na ostatnie miejsce, liczę, że Nordika za rok wróci i znowu, znowu z panami chórzystami starszymi, bo to było po prostu genialne, aż mi się naprawdę przypomniał ten zespół ja lubiłam zawsze Vanessens i może Mołdawia pójdzie w takie klimaty i ja już sobie wyobrażę, że Nordika kiedyś na pewno na Eurowizję pojedzie.
0: Chciałbym powiedzieć, że Nordika i tak miała 19 SMS-ów więcej od utworu skomponowanego przez reprezentantkę Holandii.
1: E, tak.
2: E, Nordika tak. jest lepsza niż Holandia. E,
1: tak. Ale niestety miało za mało głosów użyry i dlatego zajęli ostatnie miejsce.
2: Ale W ogóle właśnie co do Nordiki Marta. Nie wiem, czy pamiętasz, jak wyszły te, jak wyszły piosenki do, do castingów, to oni mieli, mieli zdjęcie we Na castingach brakowało pana w perkucisty. Tutaj już był.
1: Tak, dobrze, dobrze. jezu, dobrze. No, widocznie nie zmieścił się na tej małej piosence castingowej po prostu, ale bardzo miło będę spójnać Nordikę. To jest wspaniały zespół. Z wspaniałą nordycką nazwą.
2: Formacja Nordika.
1: Formacja Nordika. Wszystko, co ma przedrostek dla mnie formacja. Jest, kojarzy mi się z Mołdawią, chociaż to akurat nie mają, nie, ale...
0: I właśnie przenieśmy się do krajów nordyckich. Zaczniemy od Szwecji, która zakończyła piąty półfinał Andra Hansen, Problem jest w zasadzie z tłumaczeniem tego na polskim, tak czy siak, Szwedzi uzupełnili stawkę finału preselekcji, które się mogą dużo uczyć od Mołdawii.
2: Do finału weszli, e, idąc e, od zwycięstwa do czwartego miejsca: Nordman, Teos, Kiana oraz Mariet. E, wyniki w sumie dla mnie spodziewane: e, Nordman, Teos i, no, i Kiana to byli po prostu pewniaczki pewniaki nad pewniaków i tak e, pewniaki nad pewniakami, przepraszam. I e, tak naprawdę było pytanie, czy to się rozegra e, walka o czwarte miejsce. E, czy wejdzie Mariet, czy wejdzie Tenek Kim, czy wejdzie Wiktor Kron, bo raczej Melanie z tym dłocikiem, no to byli na straconej pozycji od początku. Weszła Mariet i ja tak myślałem, że ona wejdzie. Po prostu, mimo piosenki, która zbiera słabe opinie, nie widziałem takiej osoby, jak ona poza finałem, mimo tego, że w Andrzeju dużo spadała Lorin już odpadała Wiktoria. Eee, także, no, uzupełniona stawka finału, który mimo tego cał całego hejtu na Melo w tym roku i mimo tego, że będzie bardzo, bardzo jednostronny, to się zapowiada spoko. I myślę, że, że, że dużo osób, no, wszyscy w sumie za, za tydzień no, włączymy i obejrzymy to z przyjemnością.
0: Jeżeli chodzi o ten second chance, tą Andre Hansen, szwedzką, ja Krona od razu skreślałem, być może z mojej go braku sympatii do niego, być może z tego, że ta piosenka brzmi po prostu jak już po prostu taki generator Melfestu, ale po prostu była słabsza od innych. Mariet cieszę się bardzo, że jestem w finale, ja ją lubię generalnie i, i naprawdę to była dla mnie wielka radość, że faktycznie ona awansowała, szkoda mi duetu Tennessee Tears który zaprezentował trochę mix Shadow z czymś innym, którego sobie nie jestem w stanie tytułu przypomnieć w tym momencie. Fajny duecik, który nie był typowany po nazwiskach w ogóle do wyjścia, tak? do top 4 z półfinału. Teraz był o krok, żeby w tym finale wystąpić. Ja mam alergię na Kianę, tego nie ukrywam, jest to dla mnie bardzo... E Wtórny utwór, powtarzający przez praktycznie trzy minuty dokąd poszedłeś, dokąd poszedłeś, dokąd poszedłeś. Do finału. Ona poszła do finału, <głos> e, gdzie nic nie ugra. Ona jest tuż po Marisur i Smash into Pieces. Także myślę, że w tej mieszance ona absolutnie zginie. Finał nie będzie ciekawy. Myślę, że faworytka jest jedna. Nawet moim zdaniem... Produkcja Melody Festiwale nie ukrywa tego, kto tam jest faworytem, bo Lorin występuje jeszcze pod koniec, także czy to koniec. będzie rekord punktowy z maksem? Myślę, że tak, że to jest realne 8x12 u jury i 8 razy 12 w televotingu jak najbardziej.
2: Znaczy wiesz, zależy czy zaproszą jury z Norwegii. I z Czech. No tak. I z Czech. A czemu z Czech?
0: No bo Czesi na przykład A, Norwegi tak, dali tak, Elintorp, którą Dobra. uwielbiam, ale to było randomowe, także Czechy, y jury norweskie, Brytyjczycy też mają zazwyczaj dziwne gusta, także...
2: Pamiętajmy, że jeszcze może na Ukrainy zaproszą, to Maria Sur, nawet WAF. Jeżeli powiedzieć.
1: zaproszą Finów, to będzie na Smashów na pewno.
2: Tak, ale ogólnie taka ciekawostka, jak już zapadajmy ciekawostki, Kiana jest chyba aktualnie najmłodszą, yy, najmłodszą osobą, która była na Melfescie. No, bo jest, je, jest rocznik 07.
0: O Ja myślę, że ona jest generalnie najmłodszą uczestniczką jakiejkolwiek preselekcji, bo w momencie półfinału ona była w ostatnim półfinale, dopiero skończyła 16 lat, bo ona jest 25 <grym> lutego. Półfinał szwedzki był, żeby was nie ukłamać, 25 lutego, czyli w dzień półfinału skończyła 16 lat.
1: Muszę was poprawić, bo Rayleigh ma 14 lat.
2: A no tak. On ma 7 w ogóle.
1: <śmiech> ma 14 lat nadal. Tak Jak Clemens Muranka. Wybitny skończył. Nieprawda. Mężczyzny.
0: Rayleigh pytany w wywiadzie o wiek powiedział, że on jest ageless, jest jak Piotruś Pan i on wieku nie posiada.
1: <śmiech> no Edyta ma 4000 lat, a on nie posiada akurat wieku. A co do... Finalistów! Nie spodziewałam się Mariet, ale tutaj bardzo dziady wywindowały w tych starszych grupach wiekowych. Myślałam, że przejdzie duecik Tennessee Tears. Szkoda, bo wolałam bardziej ich pioseneczkę. Niemniej wynik krona mnie nie dziwi, bo to jest piosenka, już jednak najgorsza, z jaką po prostu startował. To już po prostu jest słabsza kopia kopii tego, co on tam miał. Szkoda mi Melanie Webb. Bardzo lubiłam to, polubiłam tą piosenkę. Bardzo fajny elektropop. Elof i Benny to spodziewanie było, że w ogóle i tak już szok, że byli w tej Andrze. Jeżeli chodzi o finalistów, prócz tej Mariet bez, bez zaskoczenia dla mnie, a finał nie zapowiada się na razie ciekawie, bo może być po prostu wyścig jednego konia. No, chyba, że coś, nagle coś trzaśnie, ale mi się wydaje, że tutaj nie będzie raczej niespodzianki, ale mimo wszystko z przyjemnością obejrzę.
0: Ja myślę, że jedyne co może powstrzymać Lorin od zwycięstwa to jest właśnie owe trzaśnięcie się na nią ekranu i zatrzaśnięcie się jej między nimi.
1: <grym> tak jak na słynnym filmiku.
0: Tak. Właśnie. <grym> A więc myślę, że po Melweście możemy przejść dalej do Islandii, czyli jeszcze bardziej na północ, która wybrała swojego reprezentanta w sobotę i jest z nią Dilia z utworem Power.
2: Zanim do omówienia piosenki, e, bo tam troszkę się rozgadam, o e, przejrzymy się stawce. Siga e, i bez historii imo, celebs, którzy e, dostali wildcarda, ich piosenka, po angielsku jest po prostu świetna. Yy, Ipslanska jest taka bez wyrazu, a, a po angielsku to nabiera serio świetnego, fajnego takiego inty klimatu. Yy, szkoda, że tu jednak live był słaby, szczególnie na Ostrone Pani, bo może by ten super film był w zasięgu, chociaż, nie wiem, bo drugie miejsce zajęli wspaniali panowie, dziadowie, yy, faworyci i Marty. Och, tak ja sądziłem, że oni wygrają to już w tamtym no, podcaście mówiliśmy o tym jak oni weszli to tam starsze babcie po prostu rzucały tymi plakietkami ok ogromnymi to, to był dla mnie clear winner, ale na szczęście wygrała Dilia. I teraz tak dla mnie Delia to była najlepsza piosenka tego, 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 tego no konkursu jednak wciąż była trochę nijaka wersja, wersja no islandzka z półfinału no ona tam sobie wokalnie poradziła średnio a tutaj nagle wow po angielsku na żywo to zyskało nie dość, że genialnego e, genialny genialny klimat to zyskało, e, to jeszcze ona się się tak poprawiła no wokalnie tam na końcu e, w bridge'u jak się, jak się wydarła cudownie z taką chrypką Przepiękne to było. I ta piosenka u mnie bardzo, bardzo zyskała i mimo tego, że mam ją aktualnie nisko w topce, bo, bo umieściłem tak, 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 jako, tak, jak oceniałem no, podczas pre, to to mi grołnie i to mocno. Ja tego słucham cały dzisiejszy dzień. I myślę, że to jest mimo wszystko, mimo wcześniejszych stwierdzę, że, e, że Holandia, tak, że Islandia sobie nie wejdzie. Myślę, że to jest finał dla Islandii. Ta piosenka nagle się znajduje w top 10 większości fandomu. Ta piosenka jest bardzo, bardzo dostępna. Ona ma świetną charyzmę, świetny wokal. Ona nie ugra dużo, ale w tym semi to jest dla
0: mnie finalista. Dla mnie Islandia w tym roku, jej preselekcje była absolutnie obojętnymi ponownie użyłam tego słowa chyba tylko Dania równie nie budziła mojego zainteresowania co do piosenki OK, która zajęła drugie miejsce, ja myślałem, że ta piosenka nie będzie miała słów, jakiej słuchałem. Były 30-40 sekundy samego instrumentalu w wersji studyjnej. No ja tego słucham, czekam, czekam. Myślałem, że to będzie sam podkład. No, w końcu panowie zaczęli śpiewać. Którzy nie od dzisiaj śpiewają, dlatego że fo formacja została założona w tym samym roku co LED 3, czyli w 88. E, co do zwycięskiego utworu, ja lubię. Jest to moje top 10, właśnie. Wprawdzie na 10 miejscu, ale w topce się znajduje. Jest to bardzo przystępny utwór, po prostu, aczkolwiek m, oprócz tego, że mi się podoba, nie jestem w stanie o nim nic więcej powiedzieć. Ciekawe, jak na to zareaguje publika w maju, bo jury, myślę, żeby miało to wysoko, ale jury w półfinale nie ma. Więc jest to dla mnie zagadka. Czy to ten finał będzie, czy nie. Chociaż myślę, że z tą naprawdę morderczą konkurencją w drugim półfinale jakoś sobie Delia poradzi. Myślę, że na styk, ale w obliczu konkurencji San Marino czy Rumunii, czy Edgar, Edgar, Poe, Poe, Poe. E... Ale
2: Edgar, Po to będzie. To będzie, U, to będzie winner. Czekam
1: po, na to. po, 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 Edgar, Allen, Edgar, Allen, po,
0: po, po. po. Ja sobie... myślę, że z wokalem Marty to byłby winner Eurowizji z rekordem punktowym. <głos> Marto, ale... wiesz, co robić w San Marino za rok. Czekamy.
2: <głos> ale y, co do Edgar Allen, ja się tak tylko wypowiem, na przykład. To wychodzi, nie wiem kiedy... To jest, kiedy to zostanie... Ten podcast, 8. No, The New no, w dniu kobiet! W dniu kobiet! Środa! Będziesz miała prezent, ale mi ale, ale chodzi o podcast. To wychodzi w ten sam dzień, co entry Izraela. Ja czekam, jak Izrael się okaże flopem, a Edgar Allen po to będzie top 10 wywiękł. Ja już czekam, no, żeby, żeby zrobić
1: paluszkiem do top 10 na no, wyrobienie <laughs> scoreboard.
2: <laughs> Dobra. To Dobra, co do wspaniałej
1: Islandii, bo to są też bardzo bardzo mocne selekcje. O Jezus, bardzo, bardzo tak mocne, że aż się zaraz rozgadam na ten temat. Bardzo mi przykro, bardzo mi przykro, że panowie dziady, no, nie wygrały, bo to by bardzo wzmocniło ten drugi półfinans. Jakościowo bardzo piękny jest introduction tej piosenki takie 40 sekund bez niczego z samą taką właśnie muzyczką z 1940 roku i troszkę nawet może 50, bo e, to mi tak przypominało nawet czas Elvisa Presleya po prostu i to było piękne plakietki okej okay, też, szał był po występie, super finał zasłużony, Dilia jako m, osoba, którą m, bardzo fandom wspierał i była pierwsza na Eurovision Scoreboard fajna jest u jeżeli chodzi o elektropop, ale dla mnie z wczorajszych wyborów najgorszy. Może dlatego, że nie przepadam aż tak za takimi piosenkami. Może dlatego, że ten występ dla mnie był, prócz tego, że dano i tam tego dymu i wszystko takie troszeczkę ubogi. No nie zachwyciło się, no odłóg mi nie odpadł, niestety, no. Myślę, że z tej morderczej stawki Islandia da radę wyjść, da radę. Ale będzie naprawdę ciężko, ciężko. W finale nic się nie zawojuje. No i chyba więcej na temat nie powiem, no bo ta pesenka po prostu no, nie jest jakaś dla mnie wysokich ekstra superlotów.
0: No. Dobrze, a więc po tym wykładzie na temat morderczej Islandii. Przechodzimy do równie dla wielu interesujących preselekcji, przynajmniej dla mnie bardzo interesujących, także ich nie oglądam, Festiwal da Kansao.
2: O matko. Co ja tu mogę powiedzieć? Portugalia w tym roku jest... Ich preselekcje są dobre, ale nie są, nie interesuje się nimi tak bardzo, jak w zeszłym roku. Teraz dopiero w sumie widzę większość wyników. E... Widziałem recap na pewno i, e, i obejrzałem e, występ mojej fa faworytki, czyli, czyli Barbary Tinoko, który jest zbyt przesadzony imo. E, według mnie ona się liczyć nie będzie o wyjazd. E, I no. I w sumie z tego, z tego półfinału to nie weszło nic takiego, co się może bić. E, World Needs weszło z wildcard'a od Tele, czyli taki tani rok w sumie. No, w zobaczymy, co za tydzień wykombinują, ale to jest na 100% walka pomiędzy Mimikat, a pomiędzy Klaudią Pasqual. E, oni mają ten, ten nasz system wspaniały, więc. No, tak. zobaczymy.
1: Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, a propos. To też recap obejrzałam dzięki uprzejmości misji Eurowizji, jak zawsze.
2: Tam was Piotrek. Tak. ratujecie nasz podcast tak i, 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 i,
1: <grywania> <grywania> Bardzo mi przykro, że nie awansowało The Happy, the happy Mess Ponieważ pani mówiła, jak Ramona Rej. Czyli Ramona Rej z Portugalii nie awansowała dalej. I odrzucili starszą panią. Tak. Panu, panią Larę Li jak później Lee. Odrzucili niestety w... ze starszą panią.
2: A w ogóle odrzucili też y, duet, to był chyba duet, nie wiem, Bandua z utworem Bandeiras i to był jeden tak, z faworytów y... fanów. Tego, co yy, yy,
1: tak, pisali numer 9, 9, 9 i nie ma numeru 9 pamiętam. Numer tam,
2: 9 czy to też. była Stara Baba. A Stara Baba,
1: tak?
2: E, tak. Ale Jakiś to, 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 numer pisali numer. to właśnie no. o ten
1: chodziło właśnie, o tą właśnie piosenkę. No bardzo mnie interesuje w tym roku festiwal Kakao, że aż po prostu pamiętam wszystkie numery. Nie no, już tam po wszystkim w sobotę włączę za tydzień, żeby zobaczyć peronującą batalię, walkę z naszym wspaniałym systemem punktowym. Czy pojedzie pani Mimikat? Czy jednak decyzją jury pojedzie pani Klaudia Paszchoal? Chociaż ja powoliłabym, żeby decyzją jury pojechała Klaudia Paszchoal, ponieważ ja wolę jej piosenkę od pani Mimikat, a jeżeli chodzi o panę Bar Panią Barbary Tinoco, to występ... Mi przypomina zadanie z pierwszej edycji Big Brothera, gdzie oni mieli zrobić telewizję, i też tam był taki, właśnie e, kartonowa obudka TV, i oni e, z drugiej strony odgrywali jakieś różne sceny. I to tak samo mi się od razu przypomniało taki powrót do, do dzieciństwa wspaniałe, ale przesadzone i nie pasujące według mnie do tej piosenki kompletnie.
2: Taka ciekawostka, y, pani Klaudia Papaszkoal y, ma w swoim tekście wers y, ujęty tak y, miło. Chciałabym mieć penisa. No. Piotrek, nic do dodania nie ma chyba.
0: Ja mam tylko do dodania, że The Happy Mess bym powiedział coś takiego o Polsce, ale ja nie jestem happy od tygodnia, więc... <laughs> zostawiam tylko Mess, e, komentując sytuację, która się dzieje od tygodnia w tym kraju. Jezus Maria. Dobrze, czy macie jeszcze coś do dodania o Festiwal da Kansao?
1: Nie, już e... godzinę rozgadaliśmy się, już starczy. Też tak myślę, <głos》>,
0: bo w końcu przechodzimy do preselekcji z sezonu, <głos》>. czyli Pesma za Euphrowiziju 23. O, dobra, dobra. Od
2: tego zacząć temat pesmy. E, Zacznijmy od tego, że ja jestem bardzo, bardzo osobą sceptycznie nastawioną do całego regionu bałkańskiego. Jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o tak naprawdę wszystko. E, I no, te proszelekcje serbskie od przesłuchania studiek mi brzmiały 100 razy lepiej niż w tamtym roku. Może nie jakiś wysoki poziom, ale no, było lepiej. Występy natomiast, no, wycisnęły z proszelekcji Maxa. E, cała w ogóle realizacja tego. Chciałbym w ogóle, no... Serbia zasługuje na wszelkie pochwały, bo to jest według mnie, to były w, 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 według mnie, jedne z najlepiej zrealizowanych dla tego sezonu. Omawiając wyniki piosenki, no to zacznijmy od w ogóle pierwszego półfinału, gdzie odpadła dwójka faworytów, pan Sawon i pani Angelina, co było szokiem. I w sumie dalej, nie wiem, nie wiem, jak to się stało, no bo z tego pierwszego sami no, który w sumie mógłby już być, bo już być no, finałem, bo jego, no, poziom był bardzo dobry, weszło parę koszmarków, typu Empathy Soul, Soul no, no, project, czy... No wiesz czy ty wie... co? Słucham?
1: No wiesz ty co?
2: <laughs> lub jakaś braka blues band. E, tak, i w ogóle e, zwycięzca całości Look Black zajął, zajął w nim do, na dopiero szóste miejsce. Bo Jerry I... kupił. A tak.
0: według Jurorów powinien odpaść w półfinale.
2: Dokładnie. Na szczęście, Jerry zmieniło swoje nastawienie i wygrał. Ale przechodząc do wyniku finału, Hurricane, jeden punkt. Gratulujemy. Nie wracajcie nigdy.
0: Przepraszam, że ci przerwę, Jerry nie, nie zmieniło swojego nastawienia, po prostu zmieniło się Jerry. Tak, Wiem. ja też to chciałam powiedzieć. Wiem. <laughs> yy,
2: dobra, Harry Kane, jeden punkt. No, nie wracajcie. Yy, Zayna, ogromna faw faworytka. lob, Szczególnie po tym, dlaście FRO, Pię pięć punktów w stele, jeden z żyli. Już widziałem, że były dramy jakieś, że to przez jej pochodzenie i w ogóle, że Serbia yy, no, nie docenia innych. No cóż, doceniła najwidoczniej, bo wygrał Look Black, który jest gejem, ale to inna sprawa, też, te, te, też Pan GPT ten sam case piąte miejsce, na czwartym miejscu faworyt fanów Filip Balosz, który już zapowiedział, że chce wracać za rok. I ja zapraszam pana Filipa, bo mimo tego, że pisownica to nie są moje klimaty, to yy, na scenie wygląd no, wyglądało to bardzo, bardzo ładnie. Trzecie miejsce Pani Nada, to w sumie takie jest ze cyklu, jak oni się tam znaleźli. Drugie miejsce Prince, który y, nie wiem, jak wygrał Tera. W sensie wiem, że to tam było wysoko w czarcach i we wszystkim, ale Serbowie potrafią wybierać, znaczy oddzielać to, czego słuchają od wyboru na Eurowizję, co widać po liczbach Luka Blacka. A to czym po prostu jak sprzed 20 lat i to taka... Połowa no, stawki sprzed 20 lat, dobrze że, nie, dobrze, że nie wygrał, a wygrał właśnie Luk. No cóż, yy, dla mnie najlepsza Serbia ever. Strasznie ekse, no, eks eksperymentalna, alternatywna moje klimaty. Do się chciałem przekonywać długo, no, a, a i tak skończyła no, u mnie gdzieś, gdzieś w połowie stawki w topce. To mam aktu no, aktu aktualnie w top 3 i mocno kibicuję o powtórzenie sukcesu sprzed roku.
1: Zaczynamy rozprawkę.
0: Zaczynamy wykład. <laughs> Witam Państwa bardzo serdecznie. Moje nazwisko to Dyja i zapraszam na dwugodzinny wykład pod tytułem Muzyka Serbska. Żartuję oczywiście. Ja w serbskich nie oglądałem. Z ciekawostek nigdy nie oglądałem preselekcji serbskich na żywo w TV. Ja sobie powiedziałam w zeszłym roku, że nastąpi to dopiero kiedy pojadę do Belgradu i będę śledził preselekcję na żywo ze studia telewizji RTS. Także trzymajcie kciuki, żeby to nastąpiło jak najszybciej. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku. Co do wyników, Angelina, szok dla mnie. Nie znając utworów, tak czy siak gigantyczny szok. Myślałem, że to jest jedna z kandydatek do zwycięstwa. A tu mamy duży flop. Kolejno idąc trochę wynikami, filarii zresztą obecność w samych preselekcjach, czy Gypsy'ego, czy Filariego. Jest to pewne oczko opuszczone do młodszych fanów, zresztą się Serbia bardzo otwiera preselekcjami na młodych. Widać było, że ta stawka jest młoda, nie było praktycznie żadnych dziadów. Były trzy starsze panie z Tria Fraile, które, którego utwór neka, neka brzmi trochę jak piosenka opuszczana w karczmie w Wiśle albo Zakopanem. Bardzo fajny vibe <śmiech> takiego dzieciństwa. Filari, czyli influencer make-upowy w Serbii w preselekcjach, gdzie Polska, teoretycznie państwo zachodnie, nie wybiera utworu przez demoniczny występ chłopaka w kroptopie. Pozostawiam to bez komentarza. Hurricane, jeden punkt, jeden punkt, powtarzam. A żeby tego punktu nie dostać w ogóle, zabrakło jak dobrze widzę, 160 SMS-ów właśnie na rzecz tria Fraile. Także to byłby dopiero flop. E, czegi, o którym wspominał Szymon, to jest dla mnie żadna niespodzianka. Ja byłem święcie przekonany, że oni wejdą do tego finału i na pewno dostaną w nim punkty. Zeina, kupione wyświetlenia pod A... filmem jej na kanale właśnie z piosenką się na coś przydały, bo szóste miejsce u widzów. Pan nieśmiały, Stefan, Fajna piosenka, Gypsy, to był mój faworyt tych preselekcji. Już dzisiaj mogę to powiedzieć, to jest mój faworyt preselekcji, jak przesłuchałem stawki. Ja uwielbiam takie rytmy lata 90., retro, elektronika. W wydaniu serbskim jestem absolutnie cały dla utworu Grech. Tak jak rok temu moją faworytką była Zoekida z utworem Baby. Trochę inne utwory, osadzone mam wrażenie w tym samym vibe'ie, uwielbiam, tak samo jak uwielbiam Filipa Balusza, Nowy Plan Drugi San, świetny utwór Zwyciężczynie jury, co robiła na tym pierwszym miejscu nie jestem w stanie zrozumieć, cytując klasyka, średnio zrozumiałam <grym> Prince, nie dziwi mnie to, dwunastka od widzów głosowało na niego, całe miasto jak, Jakie to miasto? Po... Tego nie wiem bo nie jestem w stanie tego sprawdzić w Wikipedii. Głosowało na niego całe jego miasto. Takie info dostałem wczoraj. O, super. I na mu wyświetlenia przez to, te, przez że, że na princa zagłosowało całe jego miasto. Także załóżmy, że tak było. E, I co do zwycięzcy: samo mise spawa, kompozycja pod rednim brojem Deset, Look Black. E, dobry utwór. Przy tym poziomie Serbia moim zdaniem jest na bardzo dobrej drodze, żeby powtórzyć wynik konstrakty z dodaniem języka angielskiego do tego, czego ja trochę żałuję, bo im więcej serbskiego dla mnie, tym lepiej. Akurat to tam pasuje, jest to wpisane bardzo dobrze w ten utwór, który jest niezwykle intrygujący, ciekawy. Luk, dobra robota po prostu i myślę, że to jest top 5 w maju, jeżeli nie wyżej. Wygrać nie wygra, ale Serbia będzie miała drugi rok z rzędu duże powody do zadowolenia. Jestem o tym naprawdę przekonany. Dobra robota. Czy się spotkamy w Belgradzie? Kto tam wie? Myślę, że nie, ale niczego wykluczyć się nie da.
1: Ja chciałabym pochwalić serbskie preselekcje, że właśnie dużo jest tej nowych, młodych twarzy poszli bardziej w alternatywę. Jest taki ukłon właśnie po konstrukcji na pewno. E, może ja tak aż za Biti zdrawa nie przypadałam, może już tak potem podczas półfinału samowolnie klaskałam, ale i tak, czy tak doceniałam to, że jest po prostu to jakieś inne. Niemniej wygrał mój faworyt, więc jestem bardzo bardzo zadowolona, bo jest to świetny industrial, trochę przypominający mi właśnie Atari, Bardzo mroczny, digital, hardcore. E, jest to świetne, może troszeczkę na żywo nie jest tak super jak w studyjce, ale mi się wydaje, że do maja jeszcze jest troszeczkę czasu, więc potencjał z tej piosenki będzie niesamowicie e, wydobyty i Serbia wróciła do mojego top 10, czego się w ogóle nie spodziewała, bo ja nie przepadam aż tak za Serbią na Eurowizji. E, jeżeli chodzi o wyniki, jestem akurat w szoku, że pan Jezus Prince tutaj wyciągnął drugie miejsce, bo byłam pewna, że walka będzie 1-2 między panem Łukaszem Czarnym a Filipem Baloszem. Filip Balosz też bardzo w porządku miał pioseneczkę. Jeżeli chodzi tutaj o taki niespodziewany awans właśnie Empathy Soul Project, to się nie dziwię, bo to był taki melik estoński, więc tutaj tym bardziej też oni weszli. Bardzo muszę pochwalić Gift Liberta. Cudowny cyrkus mirkus Takie mm, po roku mi się objawiło. Zejna i Pymba. Napisane w cyrlicy. Flopło. Bo tylko wyświetlenia tutaj były. Saj było tylko na wyświetlenia. W tyle tylko pięć e, punktów. Jeżeli chodzi o Stefana Faj. To jest dla mnie zaskoczenie. Bardzo dużo na żywo. Mimo tego, że jest bardzo charyzmatyczny jak Jan Majewski. E, to jakoś tak... E, Tutaj nie, nie irytował mnie tym, że jest właśnie taki introwertyczny, ale miało to po prostu jakiś swój urok. Bardzo chciałam, żeby pani Nada, tutaj akurat nie rozumiem tego, że tej 12 od jury było, mm. nie chciałam, żeby właśnie takie coś ponownie poszła w ogóle Serbia, czy jakąś bałkańską balladę i w ogóle, bo to jest coś, czego w ogóle czego nie aprobuję, i ja się cieszę, że taka Serbia otwiera się na coś na takiego różnorodnego, alternatywnego, industrialowego, mistycznego, a... Na pewno jest takie samo mi spawa. I ja trzymam kciuki w tym roku y, za Serbię, bo jest to po prostu świetne.
0: Tak, Serbia robi naprawdę dobrą robotę. Jeszcze tak pozwolę sobie skomentować transparentność serbskich preselekcji. <śmiech> to jest państwo, które wrzuca od razu po preselekcjach skany protokołów jurorskich, skany głosowania widzów. To jest państwo, w którym i wstawce jest utwór pisany przez prezesa zarządu telewizji. Nie wiem, czy który o tym Który to był w ogóle? To jest nie utwór... słyszałem, ale nie on, który. E... Kaogrom i Zwedra Neba, Jeleny Wlachowicz, który odpadł w półfinale. Który e... śmiem, <grym> śmiem twierdzić, że w sytuacji polskiej na pewno by te, do tego finału wszedł. Co ciekawe, pani Jelena dostała absolutne zero w małych <grym> punktach od jury, a widzowie dali jej jeden punkt. O! Także... <grym>
1: Ja tylko jeszcze chciałam po serbskich preselekcji, że tutaj jak zaczęliśmy ją omawiać, to pojawiło mi się powiadomienie z YouTube'a, że kanał eurowizyjny właśnie dodał występ Luke więc to jest... To e, więc to jest jakieś przeznaczenie, że akurat omawiamy. A jeszcze, jeszcze co do odpadniętych, to ja jeszcze jedno nazwisko. Serek Prezydent. Szkoda. Widocznie nie zasmakował. Ale mi się ta piosenka podobała. I słyszałam, że to jest jakiś influencer, co był w Big Brother'ze i tam był jakiś skandal podobno.
2: No, to był jeden w ogóle z faworytów. Przed, tak. Ten, przed
1: tak. I szkoda, że nie weszło, bo ja tą piosenkę naprawdę polubiłam na żywo.
0: No, nie wszedł pan Sawo, nie weszła też pani Tijana Dapcewicz, która była przedostatnia wtedy w Generalnie Serbia, myślę, robi naprawdę kroki do przodu i bardzo się z tego powodu cieszę, oby tak dalej. Ma, widać, że jest tam strategia i jest myślenie, co prezentować na Eurowizji, myślę. To otwarcie się na młodych, bo bądźmy szczerzy, muzyka stoi młodymi, a nie starymi, to młodzi będą tworzyć muzykę przez następne lata, a nie starze, albo jakieś nazwiska sprzed 20 lat, także bardzo się cieszę w jakim kierunku idzie ta Serbia, znowu jest to alternatywne, znowu jest to ciekawe i w tym wszystkim to jest po prostu dobre. Także, obydwie tak Ale dalej jeszcze serbia. właśnie co
1: do starych, co do starych, że muzyka tutaj właśnie się otwiera na młodych, bo wiadomo, teraz social media rządzą światem, Instagramy, TikToki to już w ogóle, tak? Coś to co się staje wirale, więc potem tłuczone i młodzi między sobą e, tym gadają, co w, ogóle, co w ogóle najlepszym przykładem jest teraz Jan, co się teraz dzieje. Ale jeszcze ogólnie to, co do starych, to bardzo mi się podobało, e, e, jakby interwal z Beatlesami tam bo był na końcu. Bo jak wiemy, gdyby Beatlesi byli na Eurowizji, to by wygrali.
0: Oczywiście. Tak to mawiał klasyk. Chciałem tak tym moim, y, moim dygresją na temat transparentności przejść płynnie już do końca dzisiejszego podcastu, y, którym sobie pozwolę wykorzystać czas antenowy na taką krótką informację, y, że po tym, co się stało w Polsce, po tych wszystkich niejasnościach i tych prośbach o transparentność, jak myślę wszyscy już wiedzą, kto ten tego podcastu teraz słuchają, wysłaliśmy pismo do pana prezesa Telewizji Polskiej, Mateusza Matyszkowicza, właśnie z prośbą odpowiedzi na pytania nasze, w tym na ujawnienie szczegółowych wyników jurorów, wyników głosowania publiczności, bo jednak sytuacja, w której z nieoficjalnych źródeł, jak wiadomo, Jan, czyli zwycięzca głosowania widzów, dostaje 50% głosów ponad, a jest, mówiąc kolokwialnie, uwalony przez pięć osób. Jest sytuacją nie w porządku. No, mam nadzieję, że to coś da. Trzymam kciuki, żeby telewizja odpowiedziała, czy tak się stanie. Nadziei z, każdej, z każdym dni mam coraz mniej, a wypowiadam się jako jeden z sygnatariuszy tego właśnie listu, gdzie miałem przyjemność się podpisać. No, Także, także tyle chyba, nie?
2: Tak, ja tylko chciałbym dodać w imieniu swoim, w imieniu Marty i w imieniu Bartka, że tak. popieramy wszelkie działania co do CHP przeprowadzone prze, przez inne eurowizyjne media.
1: Tak, zdecydowanie, żeby właśnie w końcu poznać te prawdziwe wyniki jury oraz żeby ujawnić wszystkie głosy SMS na poszczególnych kandydat kandydatów to tak jak to właśnie robi Serbia na przykład, ale tutaj niestety wszystko jakby TVP zamiotło pod dywanik, licząc, że po prostu Szambo sobie za chwilę uschnie, ale mimo wszystko z każdym dniem, już minął tydzień, Szambo nadal się wylewa, szczególnie, że dzisiaj Blanka pierwszy raz po tygodniu od wygrania preselekcji opublikowała swój statement. Brzmi jak on brzmi, kto jest zainteresowany może sobie wejść na Instagram, ja nie followuję, ale na szczęście ma on status publiczny liczę, że i tak do maja ta sprawa nie ucichnie i po prostu kolokwialnie karma wróci właśnie w postaci niskiej oglądalności w postaci tego, że na przykład jak Warner będzie próbował jakieś machloje robić to, że po prostu będą z tego wyciągnięte tytułu konsekwencje ja próbuję wszystkie właśnie media, które chcą właśnie walczyć w imieniu tej transparentności.
0: Okej. Okay. W takim razie kończymy na dzisiaj. Zostałem poinstruowany szczegółowo, jak mam się pożegnać. A więc ze mną dzisiaj byli gościnnie Ja Byłem, Piotrek 2023 i właśnie ze mną byli Marta 2023.
1: Marta 2023. Wiktoria, walczymy.
0: I Szymon 2023.
2: Dzięki za odsłuch, to był Szymon 2023.
0: Pozdrawiamy serdecznie Bartka 2023.
1: Żeby nam wyzdrowiał.
0: Mi tutaj jest bardzo miło, ale jak się rozsiądę, to wiecie. <śmiech> <śmiech> Żartuję oczywiście. Bartek, wracaj do zdrowia. To była dla mnie wielka przyjemność móc z Wami znowu porozmawiać. My również
1: dziękujemy za genialne Dzięki. poprowadzenie podcastu.
0: To było o Eurowizji Słów kilka. Słyszymy się ze mną, mam nadzieję, jeszcze kiedyś. A z Bartkiem, z Martą i Szymonem już za niedługo i obie jak najszybciej. Cześć!
1: Tak. Cześć!
0: Hello.